0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Time Out. Hoje vamos falar aqui da Major League Baseball. Estamos gravando no dia 7 de maio, um dia especial para a Major League. Hoje é aniversário do único home run de Bartolo Colon, Big Sexy, da MLB. Mais uma vez, hoje eu estou na presença aqui com o Rafael Souza. A gente vai bater um papo bem legal sobre a MLB, vai dar uma passada por todas as divisões alguns destaques individuais, alguns destaques ali também da MLB como um todo. Então, Rafa, o seu bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver escutando a gente seja bem-vindo a mais um podcast da MLB.
1: Fala aí, galera. Passou bastante tempo, né? Faz umas três, quatro semanas que a gente não gravava aqui na na MLB, mas é isso, né, cara? Quanto mais tempo a gente gente demorou, mais deu tempo para as coisas irem se desenrolando na liga, né? E a gente já tem, né, já poder fazer um saldo aí hoje, né, desse primeiro mês de temporada regular, com algumas surpresas, né, cara? Alguns times com muita expectativa que demoraram para pegar no tranco, mas parece que agora estão encontrando o um caminho. E alguns times surpreendendo realmente.
0: Não, com certeza, né, a gente vai falar de alguns times que a gente já falou por cima no nosso último podcast, e a gente vai falar de uma, algumas divisões que estão realmente abertas, seja pelo nível técnico alto ou baixo, mas que estão bem abertas, né? a gente sabe que depois de um mês a gente já vê algumas equipes mais fracas saindo do pário, mas esse ano a gente tem aí praticamente todas as divisões bem equilibradas, todos os times ainda brigando por alguma coisa, a gente vê Boston se mantendo forte, principalmente por conta do bastão, e quais outros destaques você acha interessantes a gente levantar dessa divisão leste um mês após ter começado a temporada?
1: Bom, né, vamos lá. A gente, quando gravou nossas prévias, a gente até falou um pouco disso no nosso último podcast, que a gente tinha tido ali as primeiras impressões, né, depois de duas semanas de temporada regular, que tava indo um pouco na contramão do que a gente esperava pro início de de temporada, porque a gente tinha um cenário com os Yankees começando mal, o Tampa Bay Rays também ali, bem mais ou menos, né, não não, não empolgava tanto, e a gente via Boston e Toronto lá na na liderança da divisão. E Baltimore fazendo uma campanha, cara ok, porque assim, não se, espera, não se espera muita coisa do Baltimore Orioles, então o time fazer uma campanha ali, ok, uma campanha boa, a gente viu o time indo tão mal nos últimos anos, tendo recorrido às vezes uma das piores campanhas da Liga Americana, que iniciando pelo menos até esse momento, anima o que o time tá fazendo, tá só um jogo abaixo dos 50% de aproveitamento, né, mas o que a gente tem tido então desde a nossa última gravação? Os Red Sox se mantém é, no topo da, da divisão, né, com um ataque pegando fogo, é né, impressionante o que está jogando o ataque da equipe do Boston Red Sox, é o time com o melhor OPS né, da liga, é, OPS no caso uma estatística né pessoal que mistura o aproveitamento é, de on base percentage, né, ou a porcentagem de vezes que você consegue chegar é, em base, com o slugging, que é uma, uma estatística que mede a potência, né, ele pega as suas rebatidas e multiplica se for se for Você pega o total de rebatidas simples, mas o total de rebatidas duplas vezes 2, porque vale 2, né? Depois o total de triplas vezes 3 e o total de romanos vezes 4, divide pelo número de at-bats. Somando esses números, você tem o OPS. Então, uma estatística boa que indica ali o quanto você consegue chegar em base e chegar em base rebatendo com potência. E os Red Sox deram a liga nesse quesito. O aproveitamento no bastão também muito bom, né? E destaque individual, né, Ornelas, para dois caras que... Começaram a temporada com tudo, né? O JD Martinez e o Alexander Bogarts né? Jogando muito bem, os dois estão com um aproveitamento absurdo no bastão, fazendo muito estrago. O JD Martinez já teve um jogo de três romans nessa temporada, né? E a, a rotação, né? A, a gente não tinha tantas expectativas com os Red Sox, porque a gente sabia que tinha esses dois caras muito bons é, dentro do lineup, mas. Vou falar a verdade, não inspirava tanta confiança, porque...
0: Não era um time time no papel montado pra ganhar como tá ganhando, né?
1: Não, não era. Era um time pra, claro, atrapalhar a vida de muita gente, mas não era um time que a gente chegava e via ali ameaçando o título da divisão, até sabendo do poderio que tem, claro, o time dos dos Yankees, óbvio, principalmente no no line-up, e os próprios Rays também. A gente viu as perdas que os Rays tiveram dentro do elenco vários jogadores saindo perdeu o Blackwell é, por exemplo o Charlie Morton foi embora mas dentro do line lineup basicamente o time conseguiu né à medida do possível mantendo a base e tem conseguido fazer o seu estrago né eu acho que assim é uma divisão que tá mais aberta tá mais até legal do que a gente estava imaginando justamente porque não tem nenhum time assim realmente fraco né mesmo Baltimore Orioles que no papel é um time com entre aspas menos talento né menos jogadores de nome como eu falei, tá ali um jogo só abaixo dos 50%, então tá tudo muito aberto. Tanto que a gente olha no. nesse momento, nos stands, né, na classificação, a diferença dos Red Sox que estão em primeiro, para os Orioles que estão em último, é só de três jogos e meio. Tá tudo aberto. né? Com então, certeza. Ninguém é. desgarrando ainda, apesar dos Red Sox, pra, aparentemente estarem mostrando mais consistência né, do que os Sim. adversários. E chama atenção também nos casos dos Red Sox, né? O Nelson é uma bela campanha fora de casa também, né? É, venceu nove dos 13 jogos que fez fora de casa. Então. É, já é um fator bastante interessante. Aliás, toda essa divisão, no geral, tem tido um aproveitamento bom jogando fora de casa. Não tem ninguém com, é, Só os Toronto, o Toronto Blue Jays, né, misturando hockey com baseball. Só o Toronto Blue Jays né, tá com mais derrotas do que vitórias fora de casa nessa temporada, por enquanto.
0: É, e esse Toronto Blue Jays que é aquilo que a gente esperava, né, Rafa? Um time, assim, um mix de jogadores novos, algumas contratações aí que a equipe fez para se manter competitivo e tá sendo, né? Tá com 16 vitórias e 14 derrotas. Tá em terceiro, né? A gente tem um Yankees que... Rebatendo tá, bem. Tá começando a acordar, assim, tem, tem momentos e momentos, né? Teve um jogo contra o Tigers que o Kluber é, acabou com o jogo. É, eu, particularmente, fico muito feliz de ver o Kluber conseguindo voltar a jogar bem. Mas, assim, o Kluber num jogo perfeito contra os Tigers e, assim... E o lineup acho que anotou só três corridas o jogo inteiro contra um, um Tigers que não é um time tão forte, assim. A gente vai falar da central já. Mas, assim... Tá se encaixando esse time do Yankees, né, perdeu a última partida ontem pro Astros, mas, assim, tá se encaixando, tá jogando bem, e eu gosto muito dessa divisão, acho que ela vai ser até mais parelha do que a gente imaginava, e, assim, tô bem, bem, assim, com os olhos bem abertos pra essa divisão, porque a gente tem cinco times ali que podem brigar pra ser campeão, a gente vê o Wild Card aí sendo uma, uma realidade pra todo mundo, ainda nessa altura do campeonato, né, E no
1: caso dos dos Red Sox, rapidinho só, né, elas assim, a gente falou, o time tá mais ou menos dentro do que esperava, é arremessando, porque se a gente pega, por exemplo, os números individuais da rotação, por exemplo, os números não são bons, né, mas é aquele negócio, o ataque tá funcionando tanto, tá anotando tantas corridas, que mesmo com o desempenho cedendo muitas corridas, o time ainda assim tá conseguindo vencer os seus jogos.
0: Não, com certeza, né, e o próprio, é o que eu falo, o que eu gosto dessa divisão é que ela tá muito, muito bem equilibrada, quando a gente pega a indiferença de, de corridas anotadas, a gente vê o Red Sox muito disparado, é, Yankees e, e, e Baltimore ainda estão tá na casa das 120 a 130 corridas, enquanto o Boston tá com 166 totalmente disparado na divisão. Compensação, a compensação, vê... o
1: número de corridas cedidas tá altíssimo, né
0: exatamente então a gente vê que é um é uma é um negócio que está muito parelho que os times eles podem brigar ali cada um com as suas características né Boston é, rebatendo pra caramba é o Yankees tentando acertar essa rotação o Blue Jays ali sendo mais ou menos um, um equilíbrio das duas o Tampa Bay Ways que acho que é o mais equilibrado de tudo de todos ali né que anotou 145 e levou 141 então a gente vê um vê jogos muito equilibrados e passando agora para para divisão central Rafa a gente tem um tal de Cleveland Indians na liderança seguido uhum. pelo White Sox é, que vem inter... com apenas
1: cinco vitórias seguidas não né? que vem Sim, com cinco apenas
0: passaram. cinco vitórias seguidas a gente vai chegar lá Rafa. calma que o clubismo ele vai chegar é, <risos> em terceiro lugar a gente tem o Kansas City Royals e em quarto lugar a gente tem o Minnesota Twins e na lanterninha aí talvez um não único mas um dos times assim que eu já tô perdendo um pouco da da, da Fed que pode brigar por alguma coisa, o Detroit Tigers, né? Que a gente falou agora há pouco da, da partida contra os Yankees. Porque, assim, os Tigers estão com 9 vitórias e 23 derrotas. É, um aproveitamento só de 20, 28% no, nos seus jogos. Deixa eu até confirmar para não falar errado, mas é a única equipe até agora que ainda não tem 10 vitórias na temporada. Tá pegando, está numa divisão onde os confrontos diretos são muito parelhos e muito importantes. E Rafa, falando assim rapidamente da parte dos índias os índios vêm aí de uma sequência de cinco vitórias. É, nessa última semana é, vencer, é, fizeram o que a gente chama de sweep, né, varreram a série contra o Kansas City Royals, o que me surpreendeu. A equipe está conseguindo aproveitar muito bem momentos no bastão, apesar de ainda não ser uma equipe que anota muitas corridas. Shane Bieber segue jogando muito bem. A rotação com esses jogadores novos... É, o Sivale tá conseguindo finalmente encaixar bem, o Tristan McKenzie teve uma partida muito boa, o bullpen não está se comprometendo demais, Check ali, até esqueci de falar do Chapman nos Yankees, que ele até agora ainda não se deu uma corrida, e para mim é um dos destaques dessa equipe de Nova York, o Check também não tá devendo nada como setup ou closer dos Indians. Do White Sox, Rafa, a gente deu azar, né, porque quando a gente gravou o último podcast, foi no dia do No hitter do Rondon, é, a gente até combinou que nem entrar tanto no assunto, mas a gente tem que trazer isso para vocês, porque foi o um novo hitter da equipe do White Sox. A equipe do, dos Royals é, começou muito bem. É, foi uma equipe que eu tava de olho ali antes da temporada começar, que eu falei, ó, se encaixar pode dar trabalho, eu trouxe Santana, bem entende. A rotação ainda era uma coisa que a gente tinha que ficar de olho, ainda tá sofrendo um pouco, é um time que levou mais corridas do que anotou. Tem que trabalhar algumas coisas. Vai ter uma série agora contra o White Sox que vai ser importante. Só que, Rafa, eu queria deixar para você a parte do Twins, porque para nós dois está sendo uma surpresa negativa, né? 11 vitórias e 19 derrotas até esse momento?
1: Pois é, né, cara? Um time que a gente já, já destacou bastante né, nas prévias, que assim continua tendo um dos lineups mais fortes do beisebol. Né? Um lineup de muita, muita potência no bastão nas primeiras duas semanas, né, quando a gente gravou pela última vez, o Nelson Cruz estava jogando no nível absurdo, mesmo quarentão, né, interminável, né, o Nelson Cruz. Só que é impressionante que parece que com a mesma facilidade que o time anota corridas, o time também cede, né, tanto que a gente pega hoje um time com um ataque tão forte, como a gente falou no papel, quanto a equipe do Minnesota Twins, né, que também falando bem a, a, a verdade, o o time não Nessa sequência ruim, né? Nas últimas semanas, também deixou de estar ali entre os principais ataques da, da liga. Mas, cara, cede muita corrida a equipe do Minnesota Twins. Aí complica bastante. O yarei do, do time também tá muito, muito elevado. Se você somar todos os arremessadores e né, traçar um, um yarei do time, né? O yarei do Minnesota Twins é superior a quatro. Ou seja, o time cede muitas corridas. E mesmo com um ataque é, com muitas peças, a gente sabe, né? Mas é muito complicado você imaginar que esse ataque consiga fazer com consistência o que, por exemplo, o ataque do Boston Red Sox está fazendo. Porque tem aqueles momentos Exato. de slump. Né? Tem é, aqueles exemplo, momentos que, que, a... que o time está mal com uma sequência ruim.
0: A rotação do Twins, a gente tem, na minha opinião, ali a gente tem um 880. Porque a gente tem o J-Happy com 191. Só que aí a gente tem o, o Matt Schumacher com 783. Não, vai aí, vendo. não aí a gente tem Michael Pineda, 243. A gente fala, pô, tá bom. O tá Maeda tá com um ERA de 5. Claro que com o passar da temporada esse array cai, mas para um cara que brigou ano passado por Sayang, começar com um array de 5 assusta um pouco a gente. E tem o José Berilhos ali com 3,58, que é uma média ok para a MLB. Só que o problema é esse. E se você tem esse 8,80, não te ajuda. E quando a gente vê o bullpen, assim, não tem nenhum cara que, que se destaca muito assim por estar tá fazendo um grande trabalho. E não é todo dia que seu ataque vai clicar. Por isso que eu falo, os índios têm uma certa vantagem que existe um padrão na rotação. Claro que tem dias ali que, de repente, numa entrada, o jogo vai para o espaço, como aconteceu em algumas situações, sim. Mas, por exemplo, em sete jogos numa semana, é, um vai acontecer esse jogo fora da curva. Dos Twins, a cada dois dias, um tá sendo fora da curva. E aí o time não consegue se manter.
1: É a questão da consistência, né? O time não tá conseguindo manter é um alto nível de performance, e mesmo com tanta potência A gente falou, olhando no papel Cara, o Byron Buxton e o Nelson Cruz Como eu falei, os dois caras com aproveitamento acima de 30% é, Um bateu 9 nove, Romans nove o outro bateu 8 né? Ou seja, é um aproveitamento Muito bom é, são, Se você somar os dois, dá quase 40 corridas Impulsionadas, só por esses dois Sem contar os restantes jogadores no lineup. Só que aquele negócio que a gente sempre fala né, Onelos? Você precisa ter O um mínimo equilíbrio não dá para você ser esse 880, que é um time que rebate muito bem, mas arremessa muito mal. A ah, que nós vamos entrar já já, no caso dos Angels, por exemplo, que é uma situação um pouco parecida. Só que é, é potencializada para baixo ainda, porque os Angels arremessam ainda pior né, que Minnesota.
0: É isso. Bom, já que você trouxe a tona, é, vamos, vamos fechar a Liga Nacional, né, falar a Liga Americana, na verdade, falando sobre a Oeste. Nesse momento, a gente tem o Oakland A's na liderança, seguido pelo Seattle Mariners, Em terceiro, a gente tem o Houston Astros. Em quarto, a gente tem o Texas Rangers. E na lanterna, o o Angels, né? Que, se eu não me engano, na última vez que a gente gravou os Angels, ainda eram os líderes, talvez eu esteja enganado. Mas acho que ainda estavam na liderança. E é por isso que a gente fala que o primeiro mês da MLB, ele pode dar falsas impressões, como ele pode ser o matuante da temporada. E assim, o Oakland A's, que teve um começo péssimo de temporada, engatou uma sequência de 13 vitórias. É que o colocou na liderança. Aí a gente tem Seattle que tá ali fazendo bons jogos, tá se encaixando muito bem. Houston que tá cheio de problemas, jogador machucado, jogador afastado, tá tendo que lidar ainda com muita vaia da torcida. para quem não viu a série contra os Yankees, é o Altuve tá sofrendo muito com isso, né? Mas. Eu até achei. Vai a continuar
1: a temporada inteira, não se iluda.
0: Não, mas assim, é uma, é uma opinião, gente. O, o, a mesma torcida do Yankees que vai é o Altuve. É, bate palma para o Gerard Cole. Então, é. eu acho... E ele estava tão envolvido quanto o Altuve, né? Mas, enfim. É, assim, de destaque dessa, dessa divisão, Rafa, eu particularmente não tenho muitos, além da sequência de vitórias do Okanês e dessa queda de produção do Angels. Tem um outro fato que aconteceu no Angels ontem, né? Que eu acho que você pode destacar para gente.
1: Pois é, né, cara? A gente teve né? O... ontem a equipe dos... Dos, dos Angels, só, só finalizando uma coisa, né mas, assim, vai ao Gerd como mas vamos, vamos só, só lembrar, o Gerd Cole ainda não estava nos astros naquela temporada que é considerada do roubo de sinais, ele chegou no ano seguinte. né Então ele, em teoria, não participou daquela temporada que foi a temporada que os Angels foram, é... É, foram é, investigados é porque... e descobriram o, o caso de roubo é, de sinais.
0: É porque, é porque quando eu falo do Cole, é porque quando ele estava em Houston, foi quando teve toda aquela questão do RPM dele que disparou, e que tem até algumas trocas de mensagens, coisas assim, falando que ele estava pedindo para Até no caso que era para o treinador de arremessador do Angels, ou alguma coisa envolvida com os arremessadores do Angels. Mas isso é assunto para outro dia, eu não quero mais entrar nesse assunto do RPM, porque depois que eu falei do Trevor Bauer, muita gente achou que eu estava falando mal do Bauer, então deixa que a Mobi resolve essa parte do RPM.
1: Então, pois é, voltando aos Angels, né, que estão vivendo o seu pior momento da temporada. Ontem, né, o time designou, né, o Albert Pujols para assignment. O que, que é, é basicamente isso, né? O time basicamente está dispensando ele, né? Então, quer dizer que ao final da semana ele vai ser dispensado e ele que estava naquele contrato, né, de 10 anos que ele assinou é, no início da década passada. Né? E, cara, era meio difícil a gente imaginar ele ficando por muito tempo, porque a produção ofensiva dele já não é, obviamente, o que já foi. Claro, a gente pega, o cara tá com 41 anos e é um dos grandes rebatedores da história. Não, 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 vamos, não vamos tirar nada de mérito que o. que o. O, o, o tem. Muito pelo contrário. Não vamos fazer isso. Só que, cara, já era. Já era mais difícil a gente. A gente vê essa situação se mantendo, né? Então ele termina a sua passagem pelo, pelo Los Angeles Angels nessa semana, né? Passagem que começou lá em 2012, né? Quando ele sai do os Cardinals. E cara, a gente fica nessa, agora nessa incerteza, porque a gente não sabe o que vai ser dele. A gente não sabe se de repente ele assina um contratinho ali de veterano aí com algum time. A gente não sabe se alguém resolve arriscar ainda pagar uma graninha maior, o que eu acho muito improvável, visto que. Como eu falei, é um cara de 41 anos de idade. É, então eu acho faz, que não faria muito sentido você fazer se isso. Algum agora.
0: Time, se algum time assinar, vai assinar só até o final dessa temporada, sabe? É, a gente até, antes da gente começar a gravar, a gente até brincou, né? Que poderia ser uma, uma volta para a equipe Pros dos Cardinals. Dos Cardinals mas a questão assim, não... é se ele
1: consegue jogar defensivamente ainda, né? Porque não tem rebatido destinado é, na Liga então... Nacional, né?
0: Primeiro, é, o problema é ele como primeira base, gente, assim, os primeiros a base geralmente não são os caras mais atléticos, assim, para jogar, então você já não tá esperando, talvez, o melhor o melhor jogador fisicamente falando, mas, no caso dele, é, se ele for para algum time da Liga Nacional, da Liga Americana, ele vai jogar como, provavelmente, como, como rebatedor designado,
1: DH. aí a gente...
0: Teria, teria que olhar para alguma equipe que ainda não se encaixou, não encaixou um jogador nessa posição, é, ou ele, sei lá, ou algum time vai correr um risco, dar um contratinho mínimo ali para ele, usar ele uma vez a cada três dias na primeira base, uma vez a cada quatro dias, é, apesar de que primeira base não é uma posição que roda tanto como catcher,
1: por exemplo. E ao contrário, né, nos Cardinals tem só o Paul Goldschmidt na primeira base
0: então, por isso que eu falei, eu, a gente levantou a discussão do, de talvez voltar para os Cardinals, mas fica, fica difícil porque a posição lá está bem encaixada e não é. Muito um, bem encaixada,
1: <risos> diga-se de passagem, né?
0: Exatamente, e não é uma, e não é uma, uma conferência que pode usar o rebatador designado. Mas ah. assim, Rafa, falando de, de Liga Nacional, vamos de cabeça. Só, agora, vamos vamos... Só,
1: então, só rapidinho finalizar, então, claro. né? O Ornelas, a, a divisão, né? Então, os Angels, galera, é a tônica de sempre, né, Ornelas? O time rebate bem, mas a remessa não é mal, a remessa muito mal, né? Exatamente, aí não
0: tem o Otani, não tem o Otani e Trout que salve, gente.
1: É, então, exatamente, o Otani que faz uma temporada excelente rebatendo, né, o Mike Short, o Mike Short, né, pessoal, a gente tava até brincando, né, da última vez, eu não lembro se a gente fez essa brincadeira, né, Ornelas, gravando ou fora da gravação, que a gente falou, o Mike Trout tá de novo com números de MVP. Aí você falou, ou seja, o Mike Trot está com números normais, porque ele não sabe jogar é... de outro jeito que não seja em nível de MVP.
0: Não tem como, gente. O cara é muito... Eu fico muito triste pelo Mike Trout. A verdade é essa, mano. Porque, assim, é um cara que... É, 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 é ok, é legal o cara ganhar prêmio de MVP, ser considerado o melhor jogador de MLB e tudo mais, mas pô, o cara quer título, gente, não tem como não, o cara quer ganhar Pelo e... Pelo menos
1: participar dos playoffs, ele quer.
0: É, e, a, e querendo ou não, por mais que ele seja bom, a janela dele de alta produtividade uma hora vai chegar ao fim, sabe? E vai ser muito chato se de repente os Angels ficarem competitivos no momento que ele já não estiver tão bem.
1: Foi uma das questões, né, nelas, quando ele renovou o contrato, Porque a questão era essa, os Angels não montavam times minimamente competitivos, porque é aquele negócio, não não tem equilíbrio. É um time que, eu falei isso dos Twills, com a mesma facilidade que a nota corrida, vai lá e cede corrida. Isso não é sustentável ao longo de uma temporada tão longa quanto os 162 jogos. Não não dá. né? Tanto que a gente pega, o Mike lidera, por exemplo, a MLB em várias estatísticas. né? Ou pelo menos está entre os melhores tendo Só que, cara, a gente falou, não é sustentável. Isso não é. Só para o pessoal ter uma noção... falando dos Angels, no caso, arremessando, a equipe está lá embaixo, está entre as piores da liga em aproveitamento cedido para os jogadores adversários. Os os caras conseguem chegar em base contra os Angels com uma frequência muito grande. O time tem o terceiro pior ERA de toda a liga. né, Só está na frente dos Rockies e do Detroit Tigers, que são times que não vão para lugar nenhum. E, E é triste de falar isso, né porque a gente fala dos Angels, é um time com ambição é um time com é, jogadores com potencial, com talento para conseguir fazer a é, pós-temporada isso pelo menos dentro do line-up só que cara, precisa começar a jogar melhor, e aí fica essa questão, né? se a situação ficar se prolongando pelos próximos anos pode chegar ao ponto da gente ver o Trout sendo trocado, porque eu te garanto é, não, não interessa que o contrato dele é enorme tanto em, em valores, quanto em duração, o Trout é um dos melhores jogadores, a gente pode dizer os mais talentosos da história, e vai ter. Qualquer time vai fazer qualquer coisa para contratar ele. Ainda mais se for um daqueles times que, assim, estão a uma ou duas peças de distância de serem legitimamente contenders pelo título da World Series. Então fica complicado. A gente viu o que aconteceu com o Arenado nos Rockies, O Arenado assinou uma extensão de oito anos com o Colorado, é, com o Colorado dando a promessa, entre aspas, de que seria um time que, te, de que é um time que tem pretensão de brigar por título. Duas temporadas depois, os Warriors terminaram em quarto lugar na divisão nos dois anos e o Arenado falou: cara, desculpa, mas não tem aqui, eu não tô vendo compromisso com vencer. O time, depois de renovarem com ele, e detalhe, ele até renovou por um valor mais baixo do que ele poderia, né? Pra deixar aí um pouco flexível pro time conseguir trazer mais jogadores. Só que o Colorado não conseguiu, ele falou, cara, ó, me troca. Me, me troca e me manda para é outro isso. time.
0: É, e o contrato, o contrato do Trout, até abrir aqui pra olhar, o contrato dele vai até 2030. É, mas, como você falou, né? Talvez ele tá agora com 29, se ele chegar ali nos 31, 32, vendo que a produção dele começa a cair, mas que ele ainda é relevante, eu também não duvido. Até porque. E o valor lá de gente...
1: mercado sempre aumenta, né, cara? Talvez o um exemplo é... mais comparável com o Trout seja o do G. Carlos Stanton, que assinou um contrato por uma duração parecida. E aí, o que aconteceu? Cumpriu vários anos, claro, do contrato dele com o Miami Marlin, só que aí, cara, chegou o ponto, que os Marlins não competem pelos playoffs na Liga Nacional. Aí os Yankees foram lá e trouxeram ele.
0: Exatamente. Bom, fechando a a Liga Americana, né, Rafa? Vamos agora para a Liga Nacional. A gente tem na na leste da Liga Nacional o Philadelphia Phillies liderando, seguido pelo, pelo New York Mets, Atlanta Braves em terceiro, o Miami Marlins em quarto e o Washington Nationals em quinto. A a gente tem três dessas cinco equipes, Atlanta, Miami e Washington, com mais derrotas do que vitórias. Os Mets, que estão em segundo, com 13 vitórias e 13 derrotas. E o Philadelphia, que está na liderança, com 17 vitórias e 15 derrotas. E uma uma coisa engraçada dessa divisão é que todo mundo está vindo de uma sequência de vitórias, menos os Nationals, né? Nesse momento que a gente está gravando. Mas, assim... Tá um, tá um pouco mais nivelada por baixo do que eu imaginava, né? Eu, particularmente, esses, esses destaques, né? A gente sempre passa por divisão. Eu vi alguma, alguns torcedores do Mets falando sobre estarem um pouco desapontados com o Lindor e a galera sempre parece que esquece, né? Uma coisa que a gente já levantou aqui: que o Lindor ele é melhor defensivamente do que ofensivamente. Ele vai conseguir um algo, ele vai conseguir home runs. É um cara que é muito rápido, vai produzir com o bastão. Mas ele, essencialmente, é um jogador mais defensivo. E eu acho que muita gente que acompanha o Mets não estava percebendo isso, né? Rafa, tem alguma outra coisa dessa divisão que você vê como como importante a gente mencionar? Alguma coisa que está te surpreendendo?
1: Bom, vamos rapidinho, então, né? A primeira coisa bizarra é que a gente olha para essa divisão, só o Miami Marlins tem um aproveitamento de corridas positivo. Os Phillies na liderança, os Mets e os Braves em segundo e terceiro e os Nationals, todo mundo com é, mais corridas cedidas do que anotadas. Então, tem que puxar a orelha aí dos ataques. Né? Os ataques precisam melhorar. Claro, assim, os Mets e os Nationals, em comparação com os outros times, eles até têm menos jogos porque teve questões relacionadas ao Covid. Né? Ou nela, já nesse primeiro mês de temporada. Então, para gente falar. E um, e um caso aí que a gente falou, né? que a gente disse que ia falar. Cara, como a gente tem pena do Jacob DeGrom. Como o ataque não joga, o ataque, o
0: ataque não entra em campo quando esse cara é vai arremessar. É impressionante,
1: é impressionante. É um cara que, assim, tá na. Ele, ele já tá ali como um dos melhores arremessadores da liga há pelo menos uns quatro anos, pelo menos, talvez até mais, né? E cara, se olha os números dele nessa temporada, o camarada arremessou 35 entradas já nesse ano, só cedeu duas corridas, foram dois home runs solos que ele cedeu. Fora isso, mais nada. Você deu um corrido e aí ele tá, mano, absurdamente baixo, 0.51. O cara só cede 13% de aproveitamento, só para você ter uma ideia, do, do, da temporada que tá, o cara tá o cara. Ele tá quase irrebatível, né? E aí você olha, duas vitórias e duas derrotas. Por quê? Cara, é o que você falou? O ataque dos Mets parece que quando o, o DeGrom pisa no montinho, os caras falam, ó, oh, se vira aí, tá, nós não estamos a fim de jogar hoje, estamos querendo botar
0: os meninos da Triple é... pra para rebater hoje, pessoal.
1: Não estamos, é. não estamos com vontade hoje, <risos> se vira aí, tá, meu irmão. E aí, cara? O que,
0: o, que, o que me surpreende é que, assim, nos esportes americanos, a gente tem tido muitos casos de jogadores sabe publicamente reclamando, dentro do elenco e tudo mais. E, assim, pra mim, o Degron, ele se mostra um profissional tão. Assim, uma ética profissional tão. Não fala grande, nada, não abre a boca. Sabe? Pra ele não reclama. A gente já viu, por exemplo, é, não publicamente, mas a gente já viu, por exemplo, quando o Trevor Bauer tava em Cincinnati, ele falar sobre o, o time não tá rebatendo tão bem. A gente já viu outros caras ali às vezes reclamando do ataque ou alguns reclamando de rotação. E assim, o cara ele tá tendo a situação que ele tá, assim, num, num, num mercado grande, né, que é Nova York, que tem muita cobrança, onde a gente às vezes até esperaria que talvez os caras tivessem esse tipo de conduta ética profissional perfeita, não reclama. Só fala do ó, o time tem que melhorar, a gente tem que melhorar, acertar os pontos e tudo mais. E eu, é mais uma coisa que me deixa triste pelo Degron, assim, porque é um cara que vai competir por Sayang. A gente ainda está muito cedo na temporada para falar sobre isso, mas se continuar dessa forma, vai competir por Sayang. É, pode chegar nos playoffs, mas assim como o Trout, pode às vezes parar muito cedo. É uma situação nessa...
1: inversa, né? Uma situação inversa. É.
0: É um cara que pode parar muito cedo nessa corrida por título porque o ataque não ajuda.
1: E vamos lembrar, né, nós que uns anos atrás ele quase perdeu o prêmio de Sayang justamente porque quando a galera que vota vai analisar os, os candidatos, ainda mais para arremessador, pesa muito o número de vitórias né, que o cara tem. E o Grun tinha pouquíssimas vitórias em comparação com os outros candidatos, porque era isso. Ele jogava muito, ele não cedia a corrida, só que o, ou ele saía com o no decision ou saía com o time perdendo. Né? ou claro, deixando o jogo como vencendo, mas depois né, o, é, o, o bullpen acabar estragando mas cara, chama muita atenção porque essa comparação que você fez com o Mike Trout ela é perfeita porque ela é justamente o oposto né? o Trout é um cara é, que é excepcional no ataque mas não tem apoio dos arremessadores e o DeGrom é um arremessador excepcional que não tem apoio do ataque né? e é uma situação já recorrente né? de alguns anos já isso vem acontecendo e parece que não tem solução impressionante o que acontece com os jogadores dos Mets que, que não, não, não rola, cara. Quando não encaixa. Ele... né? Eu acho que
0: é isso. Não tem o clique no dia que esse cara vai jogar, sabe? Mas isso
1: é uma crítica também né, ao ataque dos Mets ainda, porque é uma situação parecida com o que vive o Marcos stroman Porque o Marcos stroman Sim. tá ali com um ERA muito bom também, um início de temporada também muito bom do stroman e tá ali com três vitórias e três derrotas. Ou seja, uhum. é um cara que vai lá, só cedeu oito corridas na temporada, e aí tá com três derrotas já agora. Por quê? Porque o ataque não anota mais do que cede. Então é bem complicado essa situação. Essa divisão ainda tá. Ela, ela tá bem nebulosa, vamos dizer assim. Porque a gente, espera at... a gente espera que em algum momento o Atlanta Braves vá. É... Encaixar. Vai encaixar. né Porque tem, tem bastante talento. Esse momento pode estar sendo agora. O time tá numa sequência de três vitórias seguidas. Então pode ser esse momento. O Philadelphia Phillies tem boas peças. Mas em comparação com o Mets e com os Braves, não é a mesma coisa. Mas claro, não. jogador bom tem. O Bryce Harper faz um tem início de temporada muito bom. Washington,
0: né? a gente eventualmente espera que os veteranos comecem a encaixar
1: um pouco mais também, uhum. né? Aliás, vale o registro, né? O Ian vem fazendo um início de temporada bom até aqui. Sim, sim. Como foi foi aquilo que
0: a gente falou, né? A saída do Kurt Suzuki, ela já, ela já foi um indício de que ele teria mais tempo de jogo, seria mais bem aproveitado. E o, aí o próprio GM, antes da temporada veio e falou, oh, a gente gosta muito do Ian, a gente quer que ele jogue ali pelo menos... 115 partidas na temporada, o que é muito para um, um catcher. Né? A gente sabe que catcher acaba rodando muito. É, tem cara que joga 2x1 um, ou 3x1 um, e antes jogado com muita constância. Isso é muito bom para ele, né? até para um futuro dentro da MLB. É, e Rafa, você tem mais alguma coisa para falar da Leste?
1: Essa divisão acho que já é basicamente o que a gente falou. né, cara. Mas vale que aquele, vale aquele, vale aquele destaque. Né? Como a gente falou da divisão é, Leste... Da, da, Liga Nação, da Liga Americana, essa divisão leste também tá bem, tá completamente aberta. A diferença dos Phillies os Nationals, de primeiro para último, dois jogos, dois e, jogos meio e, e meio só. E com aquele agravante, né, Ornelas, que os, os Nationals tem jogos a menos em comparação com os Phillies, com por exemplo. Os Mets também tem.
0: Hum. Bom, falando em, em divisão apertada, Rafa, a gente tem duas aí pra gente fechar o nosso podcast que estão igualmente apertadas, né? A gente tem a Central que a gente vai passar rapidinho, né? que a central nesse momento tem os Cardinals na liderança, os Brewers em segundo, os Cubs em terceiro, os Reds em quarto e o Lanterna é o Pittsburgh Pirates, porém a diferença dos Pirates para Santo Luiz são apenas quatro jogos, né Rafa? Além do que a gente já está acostumado a falar, que é como esse time dos Cubs desaponta a gente, como a gente espera que esse Cubs vá virar e e acaba não engatando, é, tem alguma curiosidade, assim, dessa divisão? A única, a única que eu consigo ver olhando de bate-pronto é o fato do Cincinnati Reds ter exatamente 152 corridas anotadas e Isso 152 é corridas cedidas. Isso, Isso no é dia, dia 7 de maio, gente, que a gente está gravando o podcast. Nesse momento, a equipe está exatamente com o famoso saldo zero. E, assim... É, somente os Cardinals estão com saldo positivo, né? Meu Cubs estão ali com me- exatamente as duas equipes com menos 6 e os Pirates com menos 29. Só que os Pirates até que, de certa forma, ainda estão na briga, né? Estão ali correndo um pouco por fora, mas não estão totalmente fora, né?
1: É, o problema dos, dos Pirates é que o ataque também do time é bem fraco, né? Em comparação com os outros times essa liga. Em, em, tem matéria de corridas anotadas, os Pirates são a quarta pior equipe da liga. Né, foram só 106 corridas Nesse intervalo aí de 31 jogos Que o time já fez essa temporada Então é muito pouco né, Tem que dar uma melhorada E é engraçado porque o time está conseguindo vencer os seus jogos E também não está é, arremessando uma maravilha Não dá pra gente dizer isso E aí elevado, é elevado Aproveitamento dos adversários também é elevado Então é até, é até meio estranho né, A gente vê um time nessa posição do, dos Pirates Claro, está só 4 jogos Abaixo, como você falou cara Isso daí, em uma semana Uma semana e meia, muda tudo é impressionante. Como as coisas no mesmo mudam rápido. Até porque, né, esses períodos ruins e bons, eles acontecem mesmo. A gente falou que os Yankees começaram muito mal, é, os Dodgers estão numa sequência péssima, né, os, os Brewers também agora, falando dessa divisão ainda, vem numa sequência horrível, estavam 17 e 10, perdendo os últimos 5, né. Então, é um... Essas inconsistências são normais, essas, essas sequências de vitórias e de derrotas. A questão é que não dá pra você ficar toda hora tendo uma sequência Dessa, Exatamente. Né? Acho que, acho que não dá pra você casos... esperar,
0: por exemplo, como, como o Oakland teve a sequência de 13 vitórias, não dá pra você esperar que você vai ter duas, três dessas na temporada, não. né?
1: Ter uma já é difícil, né, cara? Você ganhar mais de 10 jogos, às vezes acontece, que você embala várias sequências, por exemplo, de 5, 6 vitórias. Aí acontece, né? Até porque envolve você vencer as séries. Então, às vezes, você pega as séries acessíveis e você consegue dar essas embaladas. Você pega os times mais fracos ou que arremessam mal. Enfim, confrontos ali que o matchup é favorável a você, você consegue varrer ali uma, duas séries em sequência. Só que essa sequência, cara, de 13 envolve o quê? Você ganhar pelo menos varrer o quê? Quatro séries, pelo menos?
0: É, depende, Por porque depende a gente do vai ter quatro série, série né? de quatro, dois jogos, coisas assim. Mas num contexto geral é difícil. Vamos, vamos colocar nesse. Nesse patamar, né? Então é uma divisão que ainda tá muito aberta, né, Rafa? E
1: mais difícil ainda, né, cara? Se a gente avaliar o que os ex começaram arremessando na temporada. Começaram muito mal. Né, Exatamente. Muitas corridas. Então nessa divisão, cara, eu acho que tá começando a se desenhar do jeito que eu imaginava. Eu até falei que... Antes da gravação aqui. Que essa divisão, acho que tá nesse momento, o desenho dela, a, a classificação dos times, tá mais ou menos o que eu tava esperando. Acho que a única coisa que eu tinha diferente, agora não me lembro, não me lembro bem... Eu tinha os Cubs e os Brewers em posições inversas. Os Cubs em segundo, os Brewers em terceiro. Mas, cara, por enquanto tá, tá basicamente o que eu esperava. Os Cardinals estão aparentemente começando a se encaixar. Vem numa sequência de duas derrotas, mas antes disso tinha vindo uma sequência boa. Né? Tanto que venceu 7 dos últimos 10. Então aí eu imagino, já que sem 2 começa, já nos próximos, nas próximas semanas a começar a se estabelecer como favorito dessa divisão. Mas, como você falou, cara. A diferença do primeiro para o último, só quatro jogos, em uma, duas semanas, o cenário pode estar completamente diferente. Não à toa, a gente falou, os Angels foram de no intervalo de duas semanas, duas, três semanas, de primeiro para o último da divisão. Muito rápido. São coisas que é acontecem. Aí,
0: são coisas que acontecem no beisebol, né? E é até um dos motivos da gente, às vezes, não gravar toda semana, né, pessoal? Porque a gente tem um panorama maior de tudo que está acontecendo para poder gravar, né? E, Rafa, para a gente fechar... É, vamos falar da, da divisão oeste da Liga Nacional tem um tal de São Francisco Giants que está liderando essa divisão né? Eu achei até que estava errado quando eu abri o site de MLB, mas os Giants estão iludindo alguns torcedores né, até o momento liderando com 18 vitórias e 13 derrotas Aí em segundo nós temos o San Diego Padres que está com 18 vitórias e 14 derrotas os Dodgers que estão 17 vitórias e 15, de- e 15 derrotas o Arizona Diamondbacks, com 15 vitórias e 16 derrotas, até se mantendo na briga. E o Colorado Rockies, com 12 vitórias e 19 derrotas. Rafa, antes da gente começar a, a falar um pouco mais sobre tudo isso, você até fala um pouco antes da gente começar, vou deixar o microfone aberto para você falar um pouco desse time do, dos Giants aí, que até o presente momento é líder da divisão.
1: Bom, vamos lá, né, pessoal? Aí vamos para o clubismo, né? Então, cara, os Giants, de, de, desde a última gravação que a gente fez, é, o que que mudou, o que que não mudou na equipe? Os arremessadores continuam jogando muito bem, a gente teve na semana passada uma sequência até ruim de alguns abridores, né, que vinham jogando bem, mas no geral a equipe continua arremessando muito bem, e o que chamou atenção nos resulta- em alguns resultados recentes, cara, foi o ataque. Porque o ataque dos Giants, por exemplo, nessa semana, teve uma partida contra o Colorado Rockies que na primeira entrada o time anotou 10 corridas. Cara, isso é uma coisa que você não espera do time dos Giants, que não é conhecido por ter ataque forte. Né? O time que, quando teve sucesso, foi na última década principalmente, foi por arremessar muito bem. A gente lembra daquelas sequências na rotação. Você tinha Bungar, você tinha o Matt Cain no auge, o Tim Lincecum no auge. Né? O time se notabilizou por ter ótimos arremessadores no elenco. E vem, cara, rebatendo, eu não tenho o que falar da equipe também nas últimas se- semanas, porque a gente olha nelas né, é a gente sabe da dificuldade que é você bater home run em São Francisco. O ballpark é um dos maiores que tem, tem o vento né, vindo da Bahia. É muito difícil bater home run. Tanto que tem aquela contagem de home runs que vão para a bacia. Né? E, cara, o time. É isso é, que é a estatística que mais me choca. Você abre uh, as estatísticas por times, em home runs batidos, os Giants estão com a terceira melhor marca 41 home runs batidos nessa essa temporada, que é algo muito surpreendente, porque se a gente pegar todos os últimos anos, os Giants, ano após ano após ano, sempre entre os piores times da liga, rebatendo Romero. É um time que e não tem potencial.
0: E, e com o Buster Pose voltando do opt-out, joga talvez, demais. Talvez até melhor do que a gente imaginava, né? A gente sempre, a gente sempre destacou ele defensivamente, né? Na, no jogo, mas ofensivamente, você até falou, né? Ele tá estatisticamente sendo um dos melhores da liga no bastão.
1: Pois é, cara, o aproveitamento é que assim, a, a, tem aquela questão, né, pessoal, de jogadores qualificados, né, que para as estatísticas, a liga, não só a MLB, tá, todas as ligas, especialmente as ligas em que você tem uma quantidade maior de jogos, na NFL não é muito comum, porque são só 16, né, mas na, na NBA, na MLB, na NHL, você tem a quantidade ali de jogadores qualificados, que são jogadores que jogam um percentual X dos jogos daquela equipe, né, na, na temporada. O Buster Pose, ele não está entrando nessa relação, mas assim, por um, dois jogos, porque ele tem, por exemplo, três jogos a menos que jogadores que estão dentro, né? então assim, os números deles são, eles não mentem, eles são de, de um jogador que vem fazendo uma temporada sensacional, e aí contextualizando, é, ele está sendo no bastão o que ele sempre foi, um cara muito consistente que chega em base com uma frequência enorme, ele sempre foi isso. A questão do Pose nunca foi rebater com potência, que aliás é uma tônica até de catchers, né Ornelas, é difícil a gente ver catchers rebatendo com potência na liga, não é um privilégio do, do é, Pose Exatamente.
0: Isso não. não. Não são muitos caras que tem, até porque é uma posição que na verdade os times se, se baseiam muito mais porque ele produz defensivamente, né, a gente, a gente falou de primeira base, por exemplo, que é uma posição que geralmente a gente tem power hitters e tudo mais, Catcher já é uma posição que se valoriza mais até a forma como ele defende a bola e tudo mais. A gente falou que a equipe do Orioles não teve um um jogo perfeito por conta de um wild pitch. Então a a parte defensiva acaba sendo muito mais importante do que a ofensiva para o Catcher. O Catcher geralmente tem ali na média entre 21% e 25% durante a temporada e está de ótimo tamanho, sabe?
1: Pois é, a gente tem, voltando ainda ao time, né... Como eu falei, o aproveitamento do Pose, ele não tá entrando ainda como um rebatedor qualificado, mas nos próximos jogos isso já deve mudar, ele já deve entrar. Cara, ele tá com quase 40% de aproveitamento no bastão, depois de 20 jogos jogados, só por ele. Cara, é surreal, ele é uma máquina de rebater, é uma muita consistência. Muita consistência. Né? E chama muita atenção, porque ele também não, não, não sofre tantos strikeouts em comparação com outros jogadores. Até porque, claro, Exatamente. como ele é cat, ele não joga também, não tem tantos at-bats em relação a alguns é, gi- jogadores.
0: Geralmente é o. Eu não, eu não lembro de cabeça, obviamente, qual que é a posição dele hoje, né? Mas ele deve estar entre o 7 e o 9, né?
1: No é... line-up, você disse? Sim, sim. É, agora, agora subiu, nessa boa fase dele, ele subiu para o número 3, <risos> né?
0: É, Rafa, o, o, é, ataque, o gente... ataque
1: dos times rapidinho, só, então, nas, o pose é um destaque. Temporada muito boa também do Evan Longoria, jogando muito bem, muito consistente também não com tanta potência como o Pose tem rebatido o Pose tá com sete home runs, mas o... já são 22 rebatidos por Longoria, jogando muito bem nessa temporada. São os grandes destaques. O ataque ainda deixa um pouquinho a desejar, em termos de aproveitamento, alguns jogadores ainda estão bem abaixo, e a Streams, que por enquanto faz o início de temporada bastante decepcionante, ele que foi o principal rebatedor dos Giants no ano passado, na ausência do, do Pose, e os arremessadores jogando muito bem. Então nessa divisão, por enquanto, tá tudo certo. A princípio, os Giants são aquele negócio, né, Ornelas, que a gente até falou. Não sabemos se esse elenco é confiável o suficiente para a gente imaginar o time indo longe brigando por playoff. Mas esses sinais, pelo menos, mostram que não, tem, não é um time de lampejos. Né? É um Exatamente. time que vai ter ali, deve terminar com uma campanha positiva. E é o que eu falei, eu, eu vi como teto para os Giants brigar por wildcard. Não acho que a longo prazo o time consiga brigar por divisão, apesar de, nesse momento aqui que a gente está gravando, seja o líder da divisão. Mas é, anima. Até porque é um começo é animador, volta... né? Acho que isso é o então, mais
0: importante, né?
1: então até porque a rotação não passava muita confiança pelos nomes e vem jogando bem, agora o Johnny Cueto também volta, né, depois de uma lesão estranha né, que ele teve, então vamos ver, o Gamekeeper por enquanto fazendo um trabalho muito bom com os Giants e se a gente pode dizer, nesse primeiro mês de temporada, dá pra gente dizer que ele tá ali entre os se a gente fosse dar o prêmio de manager do ano provavelmente ele entraria ali como um dos, um dos principais candidatos do, do bom, do dando carro.
0: continuidade aqui até pra gente pra gente fechar essa divisão né você falou sobre lampejos A equipe que está, na minha opinião, vivendo desses lampejos ali, em alguns bons momentos, mas no geral também não deve ficar na briga, tanto pela divisão quanto pela qualidade do elenco, é o Colorado Rockies, né, que está na lanterninha, com 12 vitórias e 19 derrotas. O Diamondbacks, assim, me surpreende, até estarem quase com uma campanha de 50% ainda. Um destaque que eu queria levantar aqui, né, Rafa, que a gente conversou um pouco antes da gente começar a gravar, é o Bungardner, que... teve um começo péssimo, né, e e assim, tá começando a se ajeitar, o aí dele ainda tá muito alto, né, tá acima de 5, pelo que você me falou, mas ele vem aí com uma sequência muito boa de partidas, né, a equipe não é tão competitiva para disputar alguma coisa, mas ele tá fazendo um ótimo papel e é muito bom ver ele voltar a jogar assim bem também, o cara que só tem 31 anos, então ele pode ainda render bastante, é um cara muito... Só precisamos
1: ver né, se ele vai ficar saudável, porque parece que ele sentiu Exatamente. uns incômodos, aí, uns incômodos no, no punho nos últimos, nos últimos no último jogo, né? em que ele Sim. até foi muito bem, e só ilustrando o que você falou, e, o Jared dele tá agora 4,91, abaixou um pouco de 5. É. Né, mas ele vem de uma sequência dos dois últimos jogos dele, é, cedendo muito pouco. Ele jogou muito bem nas últimas duas vezes Sim. em que ele pisou no montinho, teve até um shutout. Né? Shout assim, de conta sete como, entradas, é, né? Conta, conta como, como a conta como jogo completo, porque assim, ele arremessou o jogo inteiro, mas foi um jogo de sete entradas porque foi um double header, né? Que o Arizona, é, só que eu United acho que vale,
0: vale a menção que foi contra o Atlanta Braves, que tem uma um lineup muito forte e tava jogando com o um time praticamente completo. Não era um jogo do Braves que tava jogando só reserva, não, tava o time inteiro completo jogando. Mas ele já dá tem... pra ver,
1: né, Ornelas, nos números dele. Uma melhora, porque assim, os três primeiros jogos, Sim. olha isso, os três primeiros jogos ele cedeu, no primeiro seis corridas, no segundo cinco corridas, no terceiro seis corridas, de lá pra cá, ele já jogou mais quatro partidas, e aí ó, ele cedeu uma corrida, depois não cedeu nenhuma, depois cedeu uma, depois cedeu uma, ou seja, ele tá começando, tá vindo no momento bom, vem encontrando Exatamente. a consistência e... nos últimos jogos, os e... três primeiros jogos e são assim... terríveis.
0: É, às vezes o número de strikeouts não chama tanta atenção, mas a gente tem que olhar um pouco mais também para como ele tá se desenvolvendo, sabe, tá usando mais a cutter, tá forçando mais ground outs, que eu acho que, às vezes, a gente não valoriza tanto esses arremessadores que não tem tantos strikeouts, mas, pô, se o cara consegue ali forçar o arremessador a, a uma rebatida ruim e tudo mais, ele tá trabalhando muito bem, é, a bola rápida dele tá voltando a ficar acima das 90 milhas por hora depois da lesão, que, querendo ou não, é sempre uma bola de segurança o arremessador, e isso é muito envolve importante
1: também, Envolve também, né Ornelas A gente vê esses, esses caras de ground down, por exemplo Muitas vezes são os caras que conseguem ir mais longe no jogo Porque assim, você é, Arremessar muitos strikeouts Envolve também gastar bastante o braço Porque você precisa pelo menos Exatamente. de três strikes Ali, com ground down, às vezes Você ali, em oito arremessos Consegue resolver uma entrada inteira, por exemplo
0: É ótimo então, você para consegue um cara que poupando. ainda está lidando Com algumas coisas como ele, né
1: então, você consegue ir se poupando. E no caso da, dos arremessos, cara, ele sempre usou bastante o cutter dele, né? E a bola rápida que foi a grande questão, porque a, a gente viu uma queda vertiginosa ali na velocidade, em comparação, por exemplo, com aquele ano dele em 2014, que ele foi aquele monstro na pós-temporada. A bola rápida dele Exatamente. já caiu bastante de velocidade. Mas ele mistura, né? Ele tem bola de curva, ele tem slider, então ele, ele tem variação. Né? É. E a gente sabe, né, cara, que motivado e com confiança, ele, tem... ele vai
0: ser o ace desse time com, vai, sim, com, com larga sobra né? Até Bom, porque também gente a rotação fechar... não
1: inspira tanta confiança além dele né? exatamente, pra gente
0: fechar Rafa, a gente tem aí Padres e Dodgers que a gente já falou bastante antes da gente entrar a fundo os Dodgers aí que tão... tiveram uma queda muito brusca né? Na, nas últimas duas semanas, a equipe perdeu o Dustin Mayer que era talvez o número 4 da rotação vai ter que passar pela Tommy John, muito chato o um arremessador de só 23 anos vai ficar fora o resto dessa temporada, deve perder uma parte da próxima temporada, os Dodgers têm que decidir ainda como vão preencher essa, esse buraco, eu acredito que seja finalmente a hora do Price realmente assumir um papel nessa rotação, mesmo como quarto, ou como quinto, a gente tem o Walker, Bueller, Kershaw, Bauer, Urias, ele pode ser tranquilamente o número 5, até se a ideia não for usar ele por seis, sete entradas, ele jogar quatro entradas ali num jogo de bullpen, né? eu acho que é totalmente viável, é um cara que tem experiência, tem capacidade de sobra e ganha um salário muito alto, então os Dodgers, de certa forma, até podem exigir dele um pouco mais. E os padres é aquilo, né? A equipe ainda é uma sensação, é uma equipe que, quando tem o clique para rebater o time, simplesmente destoa. Os arremessadores estão jogando muito bem, que é o que a gente esperava. E, assim, nesse momento a equipe talvez tenha que aproveitar essa queda dos Dodgers para talvez tentar dar uma disparada, né, e você tem alguma coisa dessas duas equipes pra gente fechar?
1: É, bom, vamos lá, as inconsistências dos Dodgers, então, vamos lembrar, o time nessa temporada, a temporada tem só um mês, mas já passou por várias coisas, né, já teve lá no início das primeiras semanas o Mookie Betts e o Corey Bellinger indo a lista de contundidos, uh, depois disso, agora a lesão do Dushman né, na Tommy John, e aí, fora por pelo menos um ano e pouquinho, né, para conseguir se restabelecer é uma cirurgia uma recuperação complicada né, para essa cirurgia e é engraçado né, porque a gente olha nos números até dos, da rotação dos abridores, assim, Trevor Bauer com números bons, Urias com números bons, o Clayton Kershaw com um IRA bom, no, no, é que assim, o padrão Clayton Kershaw é ali de 2 a 2,5 né, de IRA, ele está com quase 3, mas ainda é bom, está abaixo de 3, é um IRA bom, e o Walker Bueller também a questão, cara, é que nas últimas sequências recente, cara, nos últimos 10, os Dodgers só ganharam dois, foi tipo, é muito pouco. E o ataque parou. Tanto que, a gente falou, os números do Cushel não estão exatamente ruins. Então, são até bons, são números bons para um arremessador, principalmente o ERA dele. E, cara, ele já tem 3 derrotas nessa temporada. Ou seja, é uma questão parecida com o The Ele tem feito o possível, né? tem jogado bem, mas o ataque não produziu. E aí começa a ficar essa preocupação, né? Não exatamente uma preocupação tão grande, porque a gente sabe que é um elenco muito farto e que vai em algum momento da liga. É muito talento para esse time dar errado. Cara, é muito jogador bom nessa equipe para time ter um sucesso. Mookie Betts, Corey Bellinger, Justin Turner, Corey Seager. Cara, só para começar. Não falamos nem de arremessador. E o time tem questões também no bullpen, né? Ela já tem jogadores importantes do bullpen também na lista de contundidos. Então um momento turbulento aí para o Dave Roberts resolver nos Dodgers. Mas assim, pelo menos que essas inconsistências né, elas aconteçam no começo da temporada. Porque às vezes você de um mau momento lá em setembro, prestes a chegar na pós-temporada, é pior. Porque a pós-temporada é muito momento. A gente sabe que é muito importante você encerrar a temporada regular bem. Então, se é para passar por essa inconsistência, que seja agora, pelo menos em abril ou em maio, quando você ainda tem é, tempo suficiente para conseguir entrar nos, nos eixos
0: exatamente, também acho que esse time do Dodgers ele vai eventualmente uh, se encaixar de vez acho que esses altos e baixos são são, são, são normais, né? a gente está falando de uma liga que tem 162 jogos gente. então você vai ter ali duas, três semanas ruins, mas se você tiver consistência no restante você acaba vingando sabe por isso que a gente fala, a abril às vezes engana muito a gente é, porque é um primeiro mês, está todo mundo descansado ou tem cara que tá voltando de lesão e não começa tão bem, tudo isso faz parte, né, e Rafa, a gente vai fechando aqui mais um edição Só fazer um
1: um registro, né, Ornelas assim a gente teve né, a a situação né, que veio à tona aí recentemente envolvendo também os Giants com o caso do Drew Robinson, né, cara foi uma situação ele, ele voltou a jogar, né jogador, né, voltou a jogar ele que no ano passado teve uma tentativa de suicídio, né cara, e depois passou, foi se recuperando e tal. E hoje, ele voltou a jogar, tá no, no, no time de Triple A do San Francisco Giants. Já, inclusive, fez a estreia dele na temporada e é uma história muito dramática, né? Pra galera que quiser, a própria ESPN americana fez uma cobertura bem, bem vasta, né? Explicando o caso. Tem até especiais né? que estão vindo aí, segmentos especiais que eles estão fazendo, contando a história né, desse momento da, do Joe Robinson, que, cara, é... É uma história bem pesada, né? Ele, inclusive, acabou perdendo um olho nessa tentativa de de suicídio. E tá voltando aí aos poucos, né? Tá voltando a a jogar, tá se encaixando. Ele passou com... Não não começou muito bem, né? O primeiro jogo dele foram quatro aparições no bastão, quatro strikeouts. Mas é aquele negócio, né, cara? Ele vem, à medida do possível, se recuperando. E vamos ver, né, cara? Com mais essa história dele, que já é uma história, cara, é bem pesada, uma história grande, uma história vasta. Que pode vir aí nas próximas semanas? Ele que é jogador, no caso, de campo externo. Né?
0: Bom, é isso, né? A Mobi também tá recheada dessas histórias. Lembrando que, como o Rafa falou, né, a, as ligas menores elas já voltaram. O, o Maciel, que é nosso jogador brasileiro que tá lá na equipe do, dos Twins, já começou a jogar. É, esse final de semana a gente tem a estreia do Bolta pela pelo Louisville Bats, se eu não estiver falando errado, que é a equipe de Triple Way dos Reds a gente tem alguns outros jogadores que já devem estrear agora na single way, low way, nas ligas dominicanas, e a gente também vai sempre tentar trazer um pouco para vocês aqui, quando a gente for falar os nossos destaques, falar um pouco desses brasileiros que estão aí trilhando o seu caminho. Rafa, a gente vai fechando por aqui, mais uma edição do podcast, queria te agradecer por estar aqui de novo, é, sua, suas mensagens, suas considerações finais, o seu jabá, se você quiser fazer, por mais que você não seja um cara tão presente nas redes
1: sociais. <risos> Isso aí, Onelas. Valeu, então. É isso aí, galera. A gente volta com o baseball, então daqui a duas, três semanas. Né? Vai depender de... do andamento da liga, né, cara? Porque às vezes não tem demora para as coisas se desenvolverem, né para a gente ter realmente bastante assunto de novo. Mas então é isso aí, né, pessoal? Fico com o convite, então, para vocês acompanharem. Né? Eu e o Ornelas, nessa semana, a gente participou do podcast da, da NFL, né? A gente falando tudo o que aconteceu no draft o que aconteceu no finalzinho do mês de abril, várias equipes se reforçando, algumas equipes Aquele negócio, né, ninguém. É difícil a gente ver time com que todo mundo acerta, né? Draft que todos os times acertam, né? Sempre tem alguns times ali que destoam um pouco. E a gente passa um pouco por isso, quais foram os vencedores, quais times podem ser considerados perdedores, né? Dessa última classe do draft. E é isso aí, fica o convite também para acompanhar os podcasts, os outros podcasts aqui do Timeout. Tem NBB, vai ter também NBA, vai ter NHL em breve, tá chegando a pós-temporada. Da NHL. E é isso aí, pessoal. No, tu, no Instagram, então, é Rafael98Souza. E seguir as redes sociais do Timeout, que a gente sempre está de volta aí. E em breve, eh, voltamos então com mais um podcast. Valeu!
0: Bom, é isso, pessoal. Só reforçando o, o pedido do Rafa: você pode seguir o Timeout no Twitter, Facebook, Instagram. Você pode escutar a gente em Anchor, Spotify, Google Podcasts, qualquer plataforma agregadora, provavelmente o Timeout está lá. Se a gente não tiver, avisa a gente no DM que a gente dá um jeito de colocar. É, participei do podcast do NBB, que já está no ar para quem quiser escutar, uma análise das quartas de final e a nossa prévia para as semifinais que já começam no próximo dia 10. É, tem o nosso podcast de NFL, vai ter podcast de indie, de, de, de tudo, gente. Timeout está tá aí, uma, um leque gigantesco de, de opções para você escutar. A gente vai ficando por aqui. Quem quiser me seguir nas redes sociais é o Menino Ornelas, no Twitter, no Instagram. na Twitch, para quem quiser participar das lives que eu estou fazendo. Muito obrigado e até a próxima!